0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze vijfde aflevering ga ik dit doen met oncoloog Jess van der Wouw. Zij is werkzaam in het Fikerie venlo Rai. Door in gesprek te gaan met een van de belangrijke personen in het hele traject, de oncoloog, hoop ik dat we een klein beetje een beeld krijgen van de werkzaamheden en de persoon achter de oncoloog. Welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Kankerpraat. Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal van Jess van der Wouw, oncoloog in het Fikerie Medisch Centrum, Welkom, Jess. Leuk om met u uh, ja, om de andere kant van het, uh, van het patiëntenverhaal te horen. En dan, uh, ja, ik denk voor de patiënt een heel belangrijk persoon in, in een hele traject. is dus, uh, natuurlijk de oncoloog, de internist-oncoloog in dit geval toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja,
0: ja als u wilt, uh, stel u even voor.
1: Ja, ik ben Jess van der Wouw, internist-oncoloog in het Vicurie nu sinds 2006. En daarvoor heb ik vijf jaar gewerkt in Doetgem in het Slingeland Ziekenhuis. En vanwege de liefde en mijn man en kind uh, naar het fijnloosje gekomen. En uh, heeft mij uh, altijd veel gebracht. Dus ik ben, uh, ben helemaal blij dat ik dat heb gedaan.
0: Oké, okay, dus ja. vanaf 2006 direct uh, als oncoloog.
1: Ja, na nou, in 2001 was ik al oncoloog. Mm -hmm. uh, ben ik, uh, ik heb een, um, een deel van mijn opleiding in Utrecht gestudeerd. In Tilburg toen de interne opleiding gedaan. Uh, toen ben ik in Maastricht, heb ik mijn aandachtsgebied tot oncoloog gedaan. Je kunt vanuit verschillende gebieden kun je oncoloog uh, worden en ik, uh, mijn aanvliegroute is vanuit de interne geneeskunde geweest. En, um, en nadat ik daar klaar was, ben ik in Doetinchem als internist oncoloog aan het werk gegaan. En uh, uh, toen ben ik tegen mijn man aangelopen uh, en die woonde toen net in Venlo. En uh, toen ben ik daar naartoe verhuisd. En uh, ik, sinds 2006 uh, werk ik als uh, oncoloog in Ficurie uh, in, in Venlo. Ja. Okay. En
0: Venraai. En tijdens die studie was, was al snel duidelijk dat, dat de oncologie wel uh, het gebied was waarop u zich wilde focussen? Of?
1: Ja. Ja, um, mijn vader was huisarts. Dat geeft natuurlijk toch al wel wat richting. En die was ja. ook altijd wel heel erg geïnteresseerd in de oncologie geweest. En um, op de een of andere manier heb ik tik van de molen meegekregen. En, uh, en lag daar ook mijn, uh, mijn passie. Um, um, en zeker toen ik uh, als assistent ging werken, uh, merkte ik dat ik uh, het heel uitdagend vond. Maar aan de ene kant was binnen de oncologie, heb je alle nieuwste tags. De, de, er wordt enorm veel onderzoek gedaan. Het is natuurlijk een hele vreselijke rotsziekte waar we zoveel mogelijk van willen weten... en waar we heel, ja, heel veel mogelijkheden hebben met onderzoek... En, en studies en weet ik wat allemaal. Maar aan de andere kant blijft er een hele groep patiënten... een hele grote groep patiënten die we überhaupt niet kunnen genezen... die we ja. alleen maar kunnen begeleiden. Ja. Uh, die we En die... Die uiterste, die twee uiterste, die vond ik allebei super interessant. Zowel ja. dat uh, nieuwe high-tech uh, fancy gebeuren met allerlei met onderzoeken, met nieuwe snufjes. nieuwe, nou ja, die hele immuuntherapie die nu is opgekomen. Bijvoorbeeld ja, daar ben ik, heb ik in mijn opleiding helemaal niks van gehad. En dat is, ja, is super mooi. Maar aan de andere kant vind ik het ook super belangrijk om um, uh, patiënten heel goed te kunnen begeleiden. Om uh, ze te kunnen laten wennen aan het idee dat we gewoon op een gegeven moment niks meer hebben. Ja. En soms komt dat al heel, heel snel. En gelukkig komt het steeds vaker wat later in het traject. Maar om ook daar een stukje ja, berusting in te krijgen. Mensen daar acceptatie mee hebben dat ze goede keuzes maken. Op goede gronden van wat verwachtingspatronen uh, zijn uh, voor mensen. En dat, dat vind ik En dat vind ik eigenlijk nog steeds meer nog de uitdaging worden om dat goed te doen. Ja,
0: ja. Ja, mooi. Ja, ik kan, ik kan me ook voorstellen dat het beide voldoening geeft. Ja. Een goed nieuwsgesprek is natuurlijk heel fijn om te doen, lijkt me. Ja. Maar um, ja, wetende dat je voor, voor die patiënt die in zijn ja, misschien wel laatste fase zit, dat je daar uh, een belangrijke rol in kunt ja. spelen, dat is natuurlijk ook heel waardevol.
1: Ja, ik, ik noem het uh, wel eens, uh, een goed slecht nieuwsgesprek is, is um, eigenlijk ja, het mooiste wat ik zelf uh, kan ja. doen, vind ik. Ja. ja. Mensen kunnen helpen handvaten te geven, hoe verder, uh, ondanks dat het uitzicht uh, op overleven nul is, om daar ja. toch goed mee verder te komen, ja, dat, dat is heel mooi als je ziet dat dat ja. werkt. En hoe bereid je ja. je
0: daarvoor op zo'n gesprek?
1: Ja, um, Nou ja, en het is altijd meerdere facetten die je in zo'n gesprek moet doen. Je hebt een stukje technische uh, informatie, ja. je moet ook weten wat voor tumor het is en uh, wat de mogelijkheden zijn voor, uh, uh, voor te behandelen. En wat de nadelen zijn. de voor- nadelen van zo'n ja. therapie. En, en de prognose. Dus dat, dat stukje. Uh, goed, dan merk je dat. Dat is een stuk ervaring. En met de jaren gaat dat uh, steeds makkelijker. Ja. En heb je daar ook steeds minder tijd voor nodig. Um, als je patiënten kent, <coughs> is, uh, is dan is zo'n gesprek aanvliegen best wel. Nou, makkelijk wil ik niet zeggen, maar daar heb je al heel veel werk in gestopt van tevoren, um, dat je op een gegeven moment naar zo'n gesprek toe leeft. Yeah. Um, bij nieuwe mensen is dat, kun je je op dat stukje eigenlijk bijna niet voorbereiden. En, um, en nee, je weet het,
0: totaal niet hoe een patiënt reageert? Nee, of, je of hebt geen flauw staat. idee
1: hoe die erin staat, wat voor iemand het is, hoe, ze, he, hoe, die, hoe die in het leven staat, wat zijn mantel hebben, de ja. mensen om hem heen... Ja. Uh, hoe die erin staan, en, en dat, is altijd, um, um, dat, dat, is, dat zijn de yeah. moeilijkste gesprekken, want dan moet je eerst iemand ook in een vrij korte tijd leren kennen, yeah. um, uh, voordat je hem echt mee kunt nemen of in, 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 ja, in dat stukje uh, acceptatie yeah. of behandeling of nou ja. Ja, en ik
0: denk dat vaak die patiënten ook juist pas heel kort ziek zijn, toch? Want anders zijn het geen nieuwe patiënten.
1: Nee, klopt. Dat zijn mensen die... Hè, een groot deel van mijn patiënten komen via de chirurg of via de uroloog. Ja. Of de MDL-arts. En die hebben dan al een voortraject. En die weten dan al wat ze hebben. En dan komen ze voor een nabehandeling. Hè, dat, dat, of... of of duidelijk ook al wel voor het voor uitgezaaide ziekte bij mij. Maar dan hebben ze wel al een stukje voor kennis en wetenschap. Ja. Maar er zijn ook mensen die als nieuwe patiënt, helemaal als nieuwe patiënt komen. Die echt nog helemaal niks hebben gehoord. En dan bij mij voor het eerst het slechte nieuws horen. Wat dan ook meteen heel slecht is. En dat is, dat is, dat is moeilijk voor patiënt en voor dokter. Ja, ja, ja dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Is het dan wel uh, zo'n gesprek... Kun je, kun je die over het algemeen wel, wel loslaten? Nadat je zo'n gesprek hebt gedaan? Want dat, ja. ja. Je hebt ja. Ja, die, die gesprekken komen natuurlijk regelmatig voor. Uh, ja, u bent ook een mens. je kunt die gesprekken natuurlijk niet, niet, niet te persoonlijk nemen. Nee,
1: je moet proberen um, ja, toch altijd de professionele afstand te houden. Maar um, het is wel heel belangrijk dat je wel je en de echte empathie toont. Dat ja. En dat je dat ook echt zo voelt. Het is, ja. je, je maakt daar, heeft niemand wat aan. Nee. En ja, dat voelt um, een de patiënt denk ik ook heel snel meteen ja. dus, ja. dus je, maar je moet wel zorgen dat jouw empathie wel professioneel blijft dat uh, en dat gaat bijna altijd goed en niet altijd soms komt iets natuurlijk toch echt heel dichtbij ja en uh, ik heb vorig jaar uh, een van mijn beste vriendinnen overleden aan, uh, aan een neuroendocrine tumor um, Oké, okay, ja so. yeah. Weet je helaas alles van. Ja. En een paar maanden tijd uh, van diagnose tot overlijden. Dus dat ging echt heel snel. En toen had ik meteen erna had ik een, een, een patiënt in eenzelfde leeftijdsgroep... die wel al een tijdje bezig was... En, uh, maar dat komt dan heel dichtbij. En wat ik dan doe, is dan, want ik voel dan een emotie bij mezelf komen, dat ik dat een stukje ook wel deel. Om te zeggen van, luister, ik moet heel even
0: yeah. een beetje afstand. Ja, met de patiënt? Met de patiënt, yeah. ja.
1: Yeah. Um, die waarvan ik die toen al een tijdje kende, yeah. dus ik wist ook wel wat, wat die kon hebben en niet kon hebben, yeah. zeg maar. En die vond het juist heel fijn dat ik dat zo deelde. Ja, dat lijkt me ook, ja. Yeah. En, uh, was heel en, en, en toen, uh, even vijf minuten pauze, toen ging het ook weer prima. Toen kon ja. ik ook weer door. Maar dat ja, dat, ja, dat...
0: En wat als je die patiënt niet kent? Is er dan bijvoorbeeld je partner of, of ja. iemand binnen het ziekenhuis waar, waarmee je zo'n verhaal kunt ja Ja, bespreken? we hebben
1: echt we hebben een heel fijn team. Dus ik heb sowieso twee uh, oncologen uh, naast me staan uh, waar we met z'n drietjes uh, die tenten runnen zal ik maar ja, zeggen en, ja. en waar je met alle verhalen altijd terecht kunt maar en de verpleegkundigen dat die zitten natuurlijk net zo hard mee in het team en die kennen die patiënten vaak ook hè dus die ja. hebben ze ook al gezien en gedaan en uh, maar ze, ook de secretaresse, weet je ook daar kun je even je ei kwijt van ja. oh, en uh, dus dat is heel fijn en ik heb thuis een super fijn luisterend oor uh, wat uh, waar ik ook altijd uh, terecht ja. kan als
0: ik, ja heel belangrijk lijkt me want uh, <clears throat> Ik heb me wel eens proberen voor te stellen. Ik heb natuurlijk ook wel, wel al wat artsen meegemaakt. En de ene, daar merk je gewoon, die, die is wat... Uh, ja, die, die, die houdt van tevoren al die afstand. De ander doet dat wat minder. maar dan ben ik me ook gaan denken, ja, die, die arts... Ik heb één keer een arts gehad in Maastricht. En de, ja, dat, dat kwam bij mij heel hard binnen. Weinig empathie. Maar dan loop je de, de, de oncologiekamer uit. En dan zie je weer het volgende gezin naar binnen lopen. En dan denk ik, ja... Er zijn misschien wel 10, 15, 20 eh, gezinnen eh, partners eh, die daar naar binnen lopen. Mm -hmm. En waar, waarbij die zo'n bericht moet vertellen. Het zal niet allemaal op één dag slecht nieuws zijn, nee, maar... Gelukkig niet. Ja, doe het maar eens. Ja. Het lijkt me echt behoorlijk, ja. eh, behoorlijk pittig, ja. Ja,
1: maar toch moet je, vind ik als oncoloog... zeker, maar eigenlijk elke dokter... moet zich gewoon wel kunnen inleven... in het probleem van de patiënt aan de andere kant van de tafel. En op het moment dat... Dat je daar te hard en te stug in bent. Ja, vind ik ja. wel, vind ik, ja, vind ik lastig. Ik, ja. ik kan het in ieder geval niet zo. Laat ik het zo zeggen. Nee. Ik, ik breng mezelf altijd mee in, uh, in het geheel. Um, en dat helpt ook juist doordat ik mezelf ben en zo ben zoals ik ben. En um, ja. helpt dat ook um, dan voor mij mezelf om ermee om te gaan. En um, uh, ja, en ik, ik doe het, werk nog steeds met uh, heel veel. Passie, liefde en plezier. Ja. En ik heb nog wel één hele goede uitlaatklep. Die wil ik je even niet onthouden. Dat is mijn paard.
0: Oké, okay, ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Superbelangrijk. Ja. Ja. Ja, die heeft ah. nooit een mening. Die, die uh, heeft geen mening. Nee.
1: Ja, die komt soms niet uit de wei. Maar, <laughs> maar die, uh, dat is wel echt
0: heel ja, erg. Ja, maar goed. dat soort dingen. Dan denk ik ook ja. dat het op sommige momenten ook wel goed is... om, om stil te staan bij, bij die patiëntenverhalen. En het dan ja, misschien op dat moment binnen te laten komen. En daarna ook... Ja, daardoor misschien wel makkelijker af te kunnen ja, sluiten.
1: Ja. En mijn opleider vroeger, die had al wel in de gaten dat, uh, dat ik wel begaan was met mensen. Die heeft wel heel duidelijk gezegd, weet wel wat je doet op het moment dat je dit vak gaat doen. Ja. Specifiek die oncologie, dat je ja. wel moet leren om je grens te trekken. En dat heb ik me wel ook altijd te harte genomen. Dat in principe de deur van het ziekenhuis dichttrekken ook de deur naar de ja. patiënten toe dichttrekken ja. is. En eh, nou ja en nogmaals, dat lukt gewoon heel vaak wel. En soms gewoon niet. Soms komt het gewoon te dichtbij. Ja.
0: Maar ja, je blijft ook mens. Dus ik denk dat het heel normaal is dat, dat er altijd een aantal gevallen bij zitten... Waar, waarbij dat gewoon wat lastig is. Ja. Maar ik denk ja. al dat het heel goed is om, om daar bewust van te zijn. En, en ja, dat mag er dan soms ook zijn. Ja, precies.
1: Ja. Het bewustzijn is belangrijk. Ja. En je verhaal kwijt kunnen is, is het andere belangrijke. Ja.
0: Ja. Want zo'n gesprek begin je dan vaak... Eh, direct in het gesprek met het, met het slechte nieuws?
1: Um, ja, dat, dat ligt er heel erg aan. Weet je, Als ik uh, stel maar um, iemand is bezig met therapie voor uitgezaaide ziekte en ik heb twee keer een goed nieuwsgesprek gehad dat de, dat de scan goed was en dat we door konden met de behandeling. En de derde keer is de scan niet goed. Dan doe ik dat al op het moment dat we nog gaan zitten. Zeg ik al, het is niet goed. Ja. Yeah. Um, op het moment dat je iemand nieuws gaat binnenkrijgen, kun je zo natuurlijk nooit beginnen.
0: Nee. nee. Dan
1: zul je echt um, uh, een beetje moeten aftasten. Waar staat iemand? Hoe uh, hoort hij het dan? Ja, dan, dan moeten al mijn psychologische tentakels ja. dan uit ja. om, om signalen op te vangen hoe, hoe iemand uh, in elkaar zit en, uh, en uh, wat hij al aan kan, wat hij kan horen en nou ja, hoe ver die is. En ja. Uiteindelijk zeg ik het wel. Ik krijg ik altijd terug dat ik heel direct ben. Mm -hmm. um, en ik heb ook gemerkt, daar heb ik eigenlijk nooit spijt van. Nee. Um, het enige waar ik wat ik soms merk is dat ik als ik als mensen en dat is zeker toen ik net begon kreeg ik wel eens patiënten van een andere specialist die naar de oncoloog waren verwezen. En dan ging ik ervan uit, bleut als ik af en toe was, dat ze dan ook wisten dat dat over kanker ging. Ja. En dat blijkt niet altijd zo te zijn. Dus dat heb ik wel geleerd om gewoon wel bij het begin te beginnen. Ja, ja. Ook al komen mensen van een ander specialisme met allerlei Dus er zijn ook ja.
0: altijd mensen die bij oncologie komen en die dan op dat moment nog niet doorhebben dat ze wellicht kanker hebben. Ja, of ja. niet
1: door willen hebben. Ik weet niet. Ja, of. Soms zit daar een, stuk, ja. een stukje beschermingsmechanisme ja. in, dat weet ik niet, maar... Ik begin, ik begin altijd vanaf nul. Ja. Of ik vraag van, wat weet u al? Weet je, dat, uh, ja, ja,
0: ja, dat lijkt me ook. Ja, want mijn eigen ervaring is inderdaad omheen draaien. Dat, 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 dat voel, voel je als patiënt ook. En het zijn vaak al hè, die, die dat moment na scan tot aan het gesprek, het uitslaggesprek. Dat is al een behoorlijk heftige ja. periode. Dat is al. Ja, die spanning bouwt zich al elke dag op. Ja. En dan in zo'n gesprek, ja, dan ontploft dat bijna. En dan, dan ja, mijn ervaring is inderdaad ook om dan maar zo snel mogelijk te horen wat, wat daar dan uit is ja. gekomen. Ja,
1: klopt. Ja. Dat, dat merk ik ook. En de patiënt vindt dat ook heel prettig. Ook al is het slecht nieuws, ik vind het heel fijn. Ik krijg altijd terug: ja, fijn dat u dat direct zegt. Ja. Ook als het goed nieuws is. Als, ja. Dat is wat makkelijker. Ja, ook dat, ja ook, maar ook dat inderdaad. Want dat... die spanning op het begin ja. is net zo groot. Ja, en je wil helemaal niks anders horen dan die scan. Je ja. wil helemaal niet horen hoe gaat het met jou. Nee, je wil, wat was de uitslag ja, van de precies.
0: scan. Ja. 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 En tijdens die studie en zo heb je daar ook... Eh, of tijdens al die jaren dat je oncoloog bent... heb je ook eh, waarschijnlijk gespecialiseerd in bepaalde kankersoorten.
1: Um, nou ja, die, niet helemaal. Die luxe heb je natuurlijk, natuurlijk niet als je met drie oncologen bent. Dus uh, we hebben wel allemaal ons uh, gebied waar we uh, met name de, de regeltjes, de, de, de tumorwerkgroepen, de, mm -hmm. uh, de MDO's uh, van doen, we, hè, zodat we die uh, wat beter onder ons hebben. En ik doe een, een, een Fikurie de mammakartgenoom borstkanker is mijn uh, aantrekkinggebied, maar ik doe in principe wel, behandel ik alle uh, kankers yeah. verder. En ik ben uh, ooit, in 2005, gepromoveerd op patiënten met uh, uh, carcinoma of unknown primary, is dat in het uh, Engels. En tegenwoordig kent, kennen misschien de mensen wel eens het primaire tumor yeah. onbekend. En dat zijn dus mensen met uitzaaiingen waarvan je niet weet waar de bron zit van de, van de tumor, dus waar de, de primaire bron is uh, begonnen. Yeah. Maar die wel uitgebreide uitzaaiingen hebben. En dat is een groep waar ja, sinds nu een jaar of twee, drie, hebben we de handen in één geslagen in Nederland en samen met uh, IKNL, dat is de, de kankerregistratie. En, een, en de patiëntengroep, uh, Missietumor onbekend, um, uh, is er echt enorme beweging uh, vrijgekomen in Nederland. En uh, ja, staat, Ik heb, kom net van een vergadering uh, over, uh, ook weer uh, vanaf en uh, ja, staat die Tumor nu op de kaart. En, uh, en is er aandacht voor deze ja. hele sombere patiëntengroep?
0: Uh, want, want hoe wat, vaak vind je, dan, vind je dan uiteindelijk nog uh, de primaire tumor?
1: Ja, um, um, we weten niet zo goed hoeveel mensen er beginnen als, als zeg maar, nee. PTO. Dus uh, ja, heel vaak vind je wel de primaire bron. Maar in, in zo'n uh, 3-4% van de mensen vinden we hem niet. Eén, omdat we niet meer verder zoeken. Omdat iemand zo slecht is uh, dat we hem naar huis laten gaan en niet meer... Niet meer pesten met allerlei uh, ja. onderzoek. En b, omdat we ook gewoon echt de, de, de tumor soms gewoon niet vinden. En dan behandelen we met een soort breed spectrum anti uh, uh, chemotherapie, zeg maar. Ja. Um, en nu zijn er tegenwoordig steeds meer middelen om te kijken of je niet heel gericht tegen die kanker kunt behandelen. Ja, de DNA met van de tumor bekijken. Precies, en dan, dan ga je als... de DNA bekijken ja. eerst, ja. ja.
0: Ja. ja, lijkt me heftig. Want <kijnt> ik, ja, ik heb dan dus die neuroendocrine tumor. Dat is voor veel mensen al, al uh, een hele onbekende kankersoort. Ja. Uh, dus als mensen vragen, ja, wat heb je dan? Dan zeg ik vaak een net en dat, dat kennen ze dan niet. En dat vind ik dan vaak al, al lastig. Maar laat staan als je... Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb uitzaaiing, maar ik weet niet waarvan. Dat ja. lijkt me helemaal ja. Uh, verschrikkelijk. Ja.
1: Ja. Ja. ja, we proberen dat wel een naam te geven. Hè? Dat helpt al, want dan, ja. dat ja. geeft een stukje... Nou ja. Uh, hou vast. Ja. Maar het is, het, het is extra frustrerend uh, uh, voor patiënten, dat ze, ja, want ook omdat er toch wel eerst nog een tijdje gezocht wordt, voordat er dan besloten wordt, ja, het is echt een, een, een primary, en echt een PTO. Ja, en en in, uh, in die tijd waarschijnlijk
0: ook niet behandeld denk ik, vaak? Nee, nee. nee je nee, gaat niet preventief, nee. uh, of zo, zomaar met ja, iets. Nee, iets.
1: nee ja, iemand moet in een hele goede conditie zijn en, en ook echt een hele hoge behandelwensen hebben om chemotherapie te geven. Daar zijn wel En daar lopen nu ook nog steeds studies, en daar doe ik ook wel heel veel aan mee, nog steeds studies om te onderzoeken van, ja, helpt het dan om te weten waar de primaire bron zit? Nou, ja. Dat is niet echt gebleken, behalve voor kleine patiëntengroepen, uh, bijvoorbeeld melanomen of nierceltumoren. Als je die eruit vist, is dat wel echt heel erg zinvol. En nu zijn we dus aan het kijken... of er inderdaad aangrijp als er aangrijpingspunten zitten op het DNA... en wij gaan die behandelen, heeft dat dan winst? Ja. Dat doen we nu in een andere studie, de CUPISCO-studie. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, heftig lijkt me dat, als ik er zo over nadenk. Ja. Dat dat, uh, ja. ja en zeker, je wilt gewoon... Uh, als je start met een behandeling... voor de patiënt is dat altijd een ingrijpend iets. Uh, ja, dan wil je gewoon dat er in ieder geval... Uh, een goede, goede kans van slagen is. En uh, op het moment dat je met een breed spectrum behandeling gaat starten... Uh, ja, dan, dan is die kans eigenlijk... Ja, die, je weet niet eens hoe groot die kans nee, is dat
1: die kun je, Nee, we hebben daar ook geen uh, goede getallen over. Dus dat is ook echt uh, heel lastig. Ja, ja. 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 ja.
0: ja. en zo'n werkweek, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe, ja. Ja, hoe ziet de werkweek van een, van een oncoloog, een gemiddelde werkweek, hoe ziet ja. Die eruit?
1: Ja, ik, ik zal een perifere oncoloog doen. Hè, want je hebt het verschil tussen of je in een perifere ziekenhuis werkt... of in een academisch ziekenhuis werkt. Nou, de meeste oncologen werken in een uh, perifere ziekenhuis... <coughs> En, en ik ga dus vanuit de internist oncoloog het verhaal doen. Mm -hmm. En dan zijn we natuurlijk als internisten, doen we samen met alle andere internisten, uh, uh, zorgen we voor alle interne patiënten in het ziekenhuis. En, uh, uh, en doen we ook de opleiding uh, voor, uh, tot uh, specialist, tot uh, internist. Dus we hebben ook artsassistenten. Ja. Dus we beginnen de ochtend altijd met de overdracht. En dat is een moment waar de radioloog zit en de, de, de beeldvorming, dus de, de scans en de foto's die gemaakt zijn de dag tevoren, uh, die worden dan getoond. En, um, en de artsassistent die dienst heeft gehad, vertelt um, welke patiënten er opgenomen zijn en wat er voor problemen zijn geweest met de mensen die hebben opgenomen gelegen uh, ja, voor die dag. Ja. Dus toen beginnen we altijd uh, de ochtend uh, acht uur kwart over acht. En daarna meestal een klein stukje onderwijs. En dan begint om negen uur de polie, uh, meestal. Die heb oh, dus je dan. dat
0: gebeurt dan al allemaal in een vrij kort? Ja, dan gaat, het allemaal, ja, dan gaat ja. Het in de kort. Dat ja. gaat
1: tjak, 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 tjak. En wat we proberen is dat we een aantal dingen zijn heel duidelijk. Weet je Als we iemand met een longontsteking opnemen, dan hebben we iemand met een longontsteking opgenomen. Die heeft antibiotica gekregen. En die ligt daar en daar. Ja. Maar soms, soms weten we nog helemaal niet wat iemand heeft. En daar gaan we dan verder op in. En dan hebben we ook alle kennis van alle specialisten. Want je hebt wel... Hè, ik ben dan oncoloog. Maar je hebt een, een endocrinoloog. En je hebt een nefroloog. Dus dat zijn mensen van de hormonen. Hè, mensen van de nieren. Ja. Dus dan heb je alle kennis ook bij elkaar. Om daar meteen goed over na te denken. En dan, dus, dan, ja. dan
0: maak je ook al eh, het plan van... We gaan dit scannen maken. Ja, dat is, maar dat is dus nog voor
1: de algemene interne. Op het moment dat je de oncologie gaat dan... Eh, dus een poli doen... Hè, dus ja. de, ik begin met mijn polie, die heb ik de avond van tevoren voorbereid. En, uh, en dan zie ik die patiënten en die, dan, nou ja, dat kent iedereen wel een beetje. Ja. Hè? Dat is uh, net als bij een huisarts, kom je binnen, je wordt uh, een gesprekje doen en dan ga je weer weg. Ja. Um, je ik heb
0: wel gesprek? iets meer
1: tijd. Ja, ik bereid elk gesprek voor, omdat um, bijna elke patiënt die komt bij mij is of een nieuw probleem of komt voor een uitslag. Van een scan. En ik moet wel, als de scan goed is... Ja, dan kan ik door in hetzelfde traject meestal. Maar als de scan niet goed is... moet ik wel een backup plan hebben. Ja. En, en dat is niet iets wat ik wil bedenken... op het moment dat die patiënt tegenover mij in de spreekkamer zit...
0: Maar dat backup plan hm. wordt dus eigenlijk de avond daarvoor pas gemaakt. Of is er vaak al een plan B in een patiëntenkaas so, gemaakt?
1: Soms wel, soms is het heel duidelijk. En dan uh, heb je gewoon een heel duidelijk, uh, nou ja, bijna. Dat je gewoon, maar nou, als dit niet werkt, ga je over op dat. En als dat niet werkt, ga je over op dat. Ja. Dat is, dat is uh, ja. bij een hele hoop tumoren is dat al vrij duidelijk. Um, hoe verder je naar achter komt... hoe vager het wordt meestal. Hè. Dus ja. we noemen... de eerste lijn is de, de behandeling waar je mee begint. En dan heb je... als die niet meer werkt... ga je over naar de tweede lijnsbehandeling. Nou, bij een hele hoop tumoren... heb je maar één of twee lijnen behandeling. Bij borstkanker heb je er eindeloos veel. Ja. Dus dat is altijd wel weer. Dus, en, dat, en daar hangt... En, Um, en dan heb ik zeg maar wat je dan uh, zeg maar op papier hè, theoretisch allemaal zou kunnen doen, maar uiteindelijk is het wat die patiënt wil. Dus in de spreekkamer bespreek ik welke opties er zijn um, wat, uh, waar, waar iemand uit kan kiezen. En sommige mensen die zeggen ja, maar ik wil geen infuus. en ander zegt ja, maar ik wil niet kaal worden. En, volgende... en daar kun je soms met je behandeling, um, kun je daar re rekening mee houden. Ja. <tus>
0: En geef je dus dat... vaak dan wel een advies, wat, ja. wat, wat medisch gezien het, 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 ja, het ja, nee, wat, beste resultaat zou zijn? Uh, uh, ja,
1: ik probeer altijd als ik zo'n gesprek aanga, eerst een beetje de, de, de theorie te vertellen, zeg maar. Nou, dit, is, uh, dit is het feit, hè. we hebben progressie en uh, nou ja, dan kunnen we hier, hier, hiervoor kiezen. Het voordeel van dit is dat je nou ja, misschien wat langer leeft. Het voordeel van dat is dat je minder bijwerkingen hebt, het volgende voorbeeld dat het uh, helemaal buiten het ziekenhuis kan gebeuren. Met tabletten. Ja. He, dus dat, uh, dan probeer ik twee of drie behandelingen op een rijtje te zetten voor iemand. En, um, en soms kan iemand daar direct al in kiezen. En soms heeft iemand daar een tweede gesprek voor nodig. En soms kan iemand niet kiezen. En ik zeg ook altijd, ja, het is helemaal niet erg als je niet kunt kiezen. Dan, dan, maak ik, dan neem ik de beslissing voor je. En dan probeer ik, moet ik wel goed kunnen uitleggen waarom ik juist dat voor jou kies. Ja. En ik kies niet wat ik zou doen. Maar kies wat ik zou doen als ik die patiënt was. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan geef ik namelijk een heel ander advies dan een 80-jarige vrouw die nog overgrootmoeder wil worden, dan aan een 36-jarige vrouw die nog midden in een gezin zit. Ja. Weet je, dus dat, dat is wel wat ik probeer mee te nemen. En daarom is het ook zo belangrijk om zo'n patiënt eerst in een gesprek ook een beetje te leren kennen. En om te horen wat iemand belangrijk vindt in het leven en wat hij die, wat die nog wil en niet wil. Ja. En hoe die in. Uh, ook wie ja, er nog allemaal meestaan
0: staan. Ja, ja, absoluut. Dus echt samen die behandeling. Uh, ja. En, en ik denk van, van een jaar of tien terug was het misschien wel veel meer uh, de oncoloog uh, zegt welke behandeling ik nu ga krijgen en dat ga ik doen. Ja. 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 ja
1: en dat, dat, uh, ik ben daar nooit zo van geweest, maar ik, ik probeer altijd mensen mee te gaan. Maar dat is nu de hele... Ja, en, en ook hartstikke
0: belangrijk. Ja, maar klopt dat beeld wel dat het de laatste jaren... Ja, daar ja, aandacht... is echt ja,
1: enorm veel meer aandacht ja, voor. En, ja. en, en heel nuttig, want um, uh, wat je terugziet is ook dat vroeger beslissingen genomen werden op eigenlijk oneigenlijke aannames. Hè? Mensen hadden dan het halve verhaal gehoord en niet hoeveel tijd daar dan nog mee gewonnen werd. Ja, ja. En, en als ze dat geweten had, dan weet je. Dus dat is, dat is ook wel heel belangrijk om... En wat we... dus, dus A, wat, het beeld wat je schetst, wat de, wat de winst is, wat de mogelijkheden zijn. Maar ook wat heel belangrijk is van, ja, wat, wat wil een patiënt nog van zijn leven? Wat, wat is nou nog echt belangrijk? En als iemand het nog echt heel belangrijk vindt om met zijn kinderen nog een keer met z'n allen op vakantie te gaan. Ja, dan moet je die kuur pas daarna doen. Of geen kuur, weet ja. je. Dus dat zijn wel, um, ja, ik, ik vind dat wel hele belangrijke ja. inzichten. En, uh, <clears throat> en wat we tegenwoordig heel veel doen. Dus is, om ook beter de patiënt te laten ontdekken wat hij belangrijk vindt. Want ja. dat kan ik zo wel aan jou vragen, maar dan krijg je... Te, de,
0: ja, <laughs> dat... dat is niet, niet, niet een vraag die je binnen nu en een paar minuten beantwoord Nee, vraag, A, is dat,
1: is dat niet uh, zo, zomaar te beantwoorden. En B, is het ook, heb je daar soms ook helemaal nog niet over nagedacht. En, en is dat ook goed om even te doen? En we noemen dat tegenwoordig advanced care planning. Dat we uh, Dus voordat we bij dat laatste stukje zijn, al iemand proberen te laten nadenken... Wat hij belangrijk vindt, wat hij nog wil, hoe hij dat laatste stuk ook zou willen doen. En, um, en daar, dat helpt ook met, met in, een laat, in een volgende fase weer te beslissen of je links of rechts wil. Yeah.
0: Ja, ja. Yeah. <clears throat> Ja, mooi. En zo heb je dan op die ochtend een ja, aantal Ja, precies. Van want de... terug naar de dagindeling.
1: Ja. <laughs> dan uh, um, tussen hebben we uh, heel vaak een... Uh, Sorry
0: dat ik je onderbreekt maar hoe, aan hoeveel patiënten moet ik denken per ochtend? Boar,
1: ja, ik heb een kwartier voor een patiënt. Dus dat is best wel netjes. Um, uh, gemiddeld genomen kom je daar redelijk mee uit. En ik heb drie kwartier voor een nieuwe patiënt. En dan zie ik meestal één nieuwe per ochtend. Soms twee. En um, uh, ja...
0: Een stuk of tien uh, ja. controlepatiënten. En oh, dan, dan,
1: dan, ja, dan zit je ook wel weer. Ja, dan zit je ook wel weer behoorlijk aan je. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Want er zijn ook, ik denk al, in elke avond een aantal uren voorbereiden.
1: Ja, nou, en gelukkig niet uren, maar je bent wel altijd uh, een half uur tot een uur bezig om, uh, om even goed uh, ja. in te duiken. Ja, ja. ja. en uh, nou, tussenmiddag hebben we vaak een bespreking. Of we geven onderwijs, of we hebben overleg met, de, met de verpleegkundigen, of we hebben een MDO, dus je zei het net al, een multidisciplinair overleg, waarbij bijvoorbeeld op dinsdag tussen de middag hebben we, en donderdag is dat, borstkankerbespreking. Dan zitten we met de chirurg, de radioloog, de patholoog, de plastisch chirurg, de radiotherapeut, de bestralingsdokter. Um, en de verpleegkundigen die daar uh, bij horen op alle fronten, uh, we bespreken we alle nieuwe uh, borstkankerpatiënten voor operatie, um, maar ook weer na operatie en soms ook nog tussen operatie in, want dan zijn we, dan behandelen we ze. Hele patiënten behandelen we tegenwoordig voor de operatie met chemotherapie of hormoontherapie en dan brengen we die ook altijd weer een keer terug op, de, ja. op het MDO. Dus uh, daar worden de, passeren heel wat patiënten de revue. Ja. Ja.
0: En bijvoorbeeld nou. een scan van een patiënt, die komt die ook in zo'n MDO?
1: Ja, als, uh, ja, als daar uh, reden toe is, wel. Um, uh, alle nieuwe patiënten en scans daarvan, dus ook met, als ze bij ons met uitgezaaide ziekte komen. Um, maar het, ik bespreek niet elke patiënt die ik in een traject heb, uh, waar het traject al duidelijk is, ga ik niet alle scans terugbrengen. Um, maar soms, ja, soms heb je, zit er een discrepantie. Daar is een verschil tussen dat ik het gevoel heb: ja, maar die patiënt doet het hartstikke goed. De tumormarker gaat omlaag. En je voelt zich goed, je wordt eigenlijk iedere keer beter. En de scan laat, uh, die, die laat progressie ja. zien. Hè, dus dat er goed groei is van de tumor. Of, ja, dan op zo'n moment, op het moment dat het dus ergens niet klopt. Hup, dan ga ik hem in een MDO bespreken ja. waar hij thuis hoort. En dus borstkanker in borstkanker MDO, uh, dikke darmkanker in het dikke darmkanker MDO. We sluiten aan bij het alvleesklieroverleg uh, van uh, Maastricht. En we zitten in het, uh, de maag- uh, en uh, slokdarmtumoren in, uh, in Zuiderland uh, worden besproken. Dus dan, en op dat moment wordt zo'n scan ook gereviseerd. En dan kijkt er nog een keer een andere radioloog naar en dat kan soms wel echt helpen. En, en die bekijken
0: dan op dat moment, tijdens het MDO? Nee, die,
1: die bereiden altijd voor. Dus als, als er een MDO is, dan heb je daar voorbereidingstijd voor als radioloog en als patholoog. Om die, uh, om dat, ja, omdat het ook meteen een ja. soort ja, second opinion is. Ja. Zeg maar. En dat helpt, dat, uh, dat geeft gewoon, uh, ja, dat geeft gewoon extra, uh, ja, extra paar ogen wat er naar
0: gekeken ja. heeft. Ja. Want die, want u als oncoloog kijkt u, uh, als een patiënt van u een, een scan heeft, bekijkt u die zelf ook nog heel uh, uitgebreid? Of ja. is het echt varen op, op, wel, op, op wat, de, wat de radioloog daarover? Nou, en, en
1: als internist oncoloog ben ik. Um, kijk, ik men, kijk ik kijk wel altijd naar de scans. Ik kijk ook vaak samen met de patiënten. Laat ik de scan ook ja. nog zien. Uh, maar. Mijn kennis schort daar wel. Daar, uh, ik, ben geen, uh, ik ben niet opgeleid om die plaatjes goed te beoordelen. Daar is de, uh, de radioloog heeft vijf jaar opleiding om dat te ja. doen. Dus ik pretendeer om niet... Uh, ik, ik, ben, <laughs> ik ben gewoon uh, internist-oncoloog. Dus ik vaar wel op de beeldvorming. Maar, maar daar gebruik ik dus inderdaad MDO's voor. Als ik denk, ja, ik, uh, wat is dit, waar gaat dit nou over? Ja. Of ik loop gewoon even, ik steek schuin over... Ik loop even bij de radioloog binnen. Leg me uit, wat zie ik hier? Wat is dit? Het, en dat, dus dat, en dat is wel het fijne weer in een, in een wat kleiner ziekenhuis, ja. dat je gewoon even binnen kunt lopen, de ja, absoluut. lijnen zijn heel kort. En, en in de academie, toen ik in Maastricht werkte voor mijn opleiding, hadden we nog wel specifiek een, een, een scanbespreking, waar, alle, of waar je in ieder geval makkelijker ook je gewone scans op kon zetten zonder dat dat dan
0: in een MDO hoefde te zijn. Dus dan en daar, kon je daar je lastige... zit er ook een oncoloog dus zelf bij. Dat zijn niet alleen zaten... radiologen die op elkaar... de Nee, dat
1: is, nee dat is een radioloog, er zat één radioloog bij. En dan zaten de oncologen van de afdeling zaten ja. daar bij
0: elkaar. Ja. Ja. En, en dat... patiënten vinden die dat vaak wel fijn om, om ook die scan samen ja. te bekijken? Ja ja ja. ja,
1: ja, ja. En het mooie is dat we tegenwoordig toch steeds meer digitaal doen. Hè, dus ook uh, videoconsult. Maar dat uh, onze apparatuur daar nu sowieso op ingesteld Dat, we, dat ik ook een scan kan delen met mijn scherm. Met ja. de patiënt aan de andere kant ook al. Uh, ...zit hij niet tegenover mij. Ja. Dus dat is wel heel mooi,
0: ja. Ja, zo krijgt hij toch ook wel een klein beetje een idee van wat er, ja, wat, wat er echt speelt, een, een beeld erbij.
1: Ja, nee ja. zeker. En um, ja, voor sommigen is het dan toch weer, als ze het dan zien, te abstract. En ja. sommigen die, die denken, oh ja, nee, maar nou snap ik wel ja. uh, hoe het zit en waarom ik me zo voel en
0: uh, ja. En ook wel eens patiënten die dan, die dan pas, of pas, of die dan nog extra schrikken. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja en uh, het kan ook echt heel confronterend zijn. Ja. En
1: sommigen willen het ook echt niet zien, hè. Dus dat is ook prima. Ja. Dat
0: uh, mag iedereen voor zichzelf beslissen. Ja. 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 Dus het MDO zit erop en dan MDO, en
1: dan begin ik weer met de uh, meeste... Uh, gelukkig heb ik maar één dag in de week dat ik uh, dan nog een keer poli heb. Dus ik heb, uh, op dinsdag heb ik uh, smorgens en smiddags poli. En tussendoor is dus dat MDO. En uh, nou ja, dan heb je weer poli. En daarna heb je... Nou ja, soms moet je naar de overdracht, voor omdat je dienst hebt... Um, heel vaak zijn er nog overlegmomenten um, of met de vakgroep of met, uh, met de verpleegkundige of uh, een stukje onderwijs wat je nog geeft. En dan uh, probeer ik meestal, uh, vroeger moest ik om half zeven thuis zijn voor het kind van de crash te halen. Maar uh, dat is gelukkig nu niet meer nodig en uh, ik maak werk af en meestal ben ik tussen half zeven en
0: zeven uur klaar.
1: Ja, en dan kan ik naar huis.
0: Dus dat zijn uh, behoorlijk, behoorlijk lange dagen. Dat zijn
1: uh, goede werkdagen,
0: ja. 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 En dan heb je dan nog wel eens weekenddienst of
1: ja. niet? Ja, we, we uh, zijn maar normaal of elf. Dus wij, uh, dat valt gelukkig heel erg mee. Ja.
0: Uh, maar dat uh, zijn dan alleen de internisten oncologen Ja,
1: dat zijn, nee, dat zijn... Um, we, hebben, we, we doen met alle internisten doen we de dienst. Mm -hmm. Dus niet alleen de oncologen, maar alle internisten yeah. hebben dienst. Dus daarom doe ik maar één keer uh, in de twee, drie maanden uh, een weekenddienst. Uh, maar we hebben wel, uh, als oncoloog, altijd heeft er altijd iemand ook dienst, specifiek. Dus voor oncologische problemen is er altijd een, een oncoloog die dienst heeft... maar dan ben je achter, achterwacht. Je hebt een artsassistent die internist wil worden... die zit in het ziekenhuis. Je hebt een internist die heeft de dienst voor alles... maar die heeft dan nog altijd vraagbaken achter zich. Ja. Uh, dus uh, als de nefroloog dienst heeft... dan kan die altijd de endocrinoloog of de ja. uh, oncoloog of hematoloog nog bellen... voor uh, specifieke problemen. Want daar zijn we wel echt uit elkaar gegroeid, zeg maar... Maar dat al... gaat dan
0: vaak om, om ja, te veel bijwerkingen? Of... Ja,
1: het gaat eigenlijk altijd over bijwerkingen of, of over hoe ver ga je nog met zo'n patiënt. Hè? Iemand die dan heel ziek binnenkomt en een uitgezaaide ziekte heeft, ga je daarmee nog naar de intensive care? bijvoorbeeld doe je, is dat nog goed voor die patiënt en, ja. en, um, uh, en dan is het fijn om altijd even te overleggen met ons om te kijken ja maar zeg, we zijn net begonnen met therapie dus ik ja natuurlijk gaan we daar nog mee naar precies. de IC ja. of bij iemand anders nee, dit is een hele slechte tumor die moet je die, die ja, moet je al een aantal behandelingen precies die moet je niet meer uh, die moet je echt niet meer pesten met ja. uh, met uh, naar de
0: ja. IC gaan ja. 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 ja interessant om zo een beetje een beeld te krijgen van de bij, andere kant hè? ja precies ja wat ik me dan afvraag is dat je ziet dan zoveel uh, patiënten, uh, je ziet hele goede uh, uitkomsten na behandeling, je ziet ook slechte uitkomsten na behandeling. Um, en als je dan puur naar jezelf kijkt, maakt het je um, angstiger om ooit kanker te krijgen? Of zorgt het er ook wel weer voor van, hey, ik weet dat er heel veel opties zijn, dus wanneer ik zelf eventueel ooit de diagnose zou krijgen, dan weet ik dat er... Ja, heel veel mogelijkheden zijn. Ja,
1: ik, ik ben. Ik, ik ben niet zo bang voor kanker eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Niet zozeer omdat ik. De, wat je zegt, dat er behandelopties zijn. Maar nou ja,. Um uh, het kan gebeuren en dan zie ik wel hoe het gaat. Ja. En ik heb hele goede genen meegekregen. <laughs> mijn vader is 89 geworden en mijn moeder die kruipt nog ongeveer op de grond rond uh, uh, op de 82e nu. En, uh, dus ik, ik, uh, en ook geen en die, en die hebben allebei geen, uh, geen kanker. Uh, nee. uh, en ook, uh, ook in de directe uh, daar hun ouders ook niet. Dus uh, uh, ik ben... Uh, uh, nou ja, wat dat betreft ook echt heel erg gelukkig geprezen. En natuurlijk zie ik dat ook dat mensen die zo zijn, wel kanker kunnen krijgen. Ja. Maar ja, als je je daar nu druk om gaat maken, dan... Nee, heeft, dat is dat, zo. Ja, en dat, daar ben ik dan lekker gelukkig nuchter genoeg voor, denk ja. ik. Dat ik dat gewoon los kan laten. Daar heb ja. ik, ik heb gelukkig helemaal geen angst... Daarvoor. Ja, gelukkig maar. Dat zou werk
0: natuurlijk nog een stukje zwaarder maken. Ja,
1: ik denk dat, uh, dat, ik, dat ik mezelf dan echt heel veel zwaarder zou maken, terwijl dat gewoon niet nodig is. Ja. Dus, uh, ja. En
0: als er dan mensen in je omgeving ziek worden, familie, vrienden... Uh, ik kan me voorstellen dat die dan meteen denken van... Oh, we gaan uh, ja, u benaderen, want ja. je weet er alles van. En, en <laughs> ja, nee, dat, dat, is, dat als... is ook zo.
1: En ik vind dat, uh, uh, ik vind dat helemaal niet erg. Um, waarbij ik wel zeg... Hey, luister, ik ben niet de dokter. Hè. Ik ben meer dan een sparringpartner. Um, en ik ga ook geen adviezen geven... maar dat ze gewoon... ja, ik kan als klankbord ja. dienen dan. En... Um en dus dat is dan wel weer grappig. En zo heb ik dus de ervaring met de podcast al, want ik zit bij Lex en Suus, heb ik een heel klein stukje Oké. Okay. De, ah, de tumortapes toen. Ja, dat wist ik van tevoren natuurlijk ook niet, maar die belde oh, toen. Oh, dat was het telefoontje? Ja. Ah, okay.
0: ja. Oh, misschien dat ik nu een klein beetje inderdaad stem, stem kan herkennen. Dat kan herkennen. Ja. 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 Maar het
1: was echt heel, want zij zaten toen in Italië volgens mij. Oké. Okay. Dus ja, ja.
0: ja. Maar zo kan, kan het natuurlijk ook voorkomen, hè? want eh, je woont en werkt in Venlo en Venrijdan, dat er eh, een bekende eh, bij jou op de poli ja. komt. Hoe, ja. hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, um, nou, ik, ik besluit altijd eerst voor mezelf, als ik, uh, ik met, met de voorbereiding je, zie je die namen, van is dit, kan ik hier uh, een goede dokter voor zijn? En als ik dat vind, dan ga ik mijn secretaresse laten bellen, niet zelf, maar ga ik mijn secretaresse laten bellen of die patiënt wel bij mij wil komen. Ja. Um, of dat hij het liever vindt om bij iemand anders te komen.
0: Ja, dat ja, het lijkt me goed om inderdaad hè, want ik kan u voorstellen... als u zelf belt, dat, dat het voor de patiënt ook lastig is. Die durft om... dan niet meer nee, nee te zeggen, nee, bijna.
1: Dus, uh, of wel, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik wil hem wel die ruimte geven... om dat, ja. uh, om dat ruimte te laten kiezen. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja, nou, ik denk dat we een heel mooi uh, gesprek hebben gehad. En dat het, uh, ik hoop dat het de luisteraar een klein beetje een beeld geeft... van uh, ja, de, de mens achter de oncoloog, maar ook wat de oncoloog nou uh, ja, dagelijks... Uh, Doet en hoe het, hoe het werk en het leven van een oncoloog er een klein beetje uitziet. Oké, okay,
1: hoop ik ook aan bijgedragen. Ja, ik ga
0: je hartstikke bedanken.
1: Hartstikke graag gedaan.
0: Dankjewel. Voor mij als patiënt was het prettig om eens op een andere manier te praten met een oncoloog. Hopelijk heeft het jou als luisteraar ook een beter beeld gegeven van de werkzaamheden en de persoonlijke ervaringen van een oncoloog. Bedankt voor het luisteren naar deze vijfde aflevering van de podcast Kankerpraat. Mocht je vragen hebben, schroom dan niet en stuur gerust een berichtje naar kankerpraat.outlook.com of via de Kankerpraat Instagram pagina.